0: Dante e Virgilio si trovano Dante e Virgilio si trovano, dicevo, ai piedi del monte Purgatorio, sulla spiaggia del Monte Purgatorio, in quello che è stato anche chiamato antipurgatorio per simmetria con l'antinferno, cioè tutta quella parte di inferno nella quale trovavano ricovero gli Gnavi che si trovava al di qua del fiume Acheronte, che è la porta vera e propria dell'inferno. Analogamente, il purgatorio ha una sua parte antistante in cui si trovano gli spiriti che si pentirono in vita molto tardi perché la seconda cantica è la cantica dei penitenti, di chi si pente. Pentendosi si riconcilia con Dio e si guadagna la possibilità di arrivare in Paradiso. Tutte le anime che arrivano in Purgatorio arriveranno a un certo punto in Paradiso, ma dopo aver compiuto un cammino penitenziale più o meno lungo a seconda della quantità di peccati che avranno da scontare. Quindi le anime dei negligenti, anche le anime dei scomunica- degli scomunicati, Dante qui si dimostra molto coraggioso, ne parleremo, perché ci fa capire che la Chiesa non ha il potere di condannare all'inferno, può scomunicare e Dio riconosce il potere della Chiesa ritardando il percorso penitenziale delle anime degli scomunicati. Ma uno scomunicato che si penta direttamente con Dio anche in punto di morte, si salva, Dio lo salva, non lascia nessuno indietro. Quindi l'antipurgatorio è formato per come dire, dare asilo a tutte quelle anime che per varie ragioni non possono immediatamente accedere al percorso penitenziale. Sono anime appunto di persone che si sono pentite troppo tardi, così come sono state pigre e lente al pentimento, così devono espiare rimanendo in quell'antipurgatorio per un certo periodo fino a quando non potranno cominciare il cammino di purificazione e poi gli scomunicati che hanno una pena aggiuntiva ma che non porterà, non, non, non sottrarrà loro l'accesso al paradiso. Allora adesso è arrivato il momento di fare le presentazioni perché noi abbiamo Caron Dimonio dagli occhi di bragia che rappresenta il mostro infernale che dà accesso, per così dire, all'inferno e rappresenta in sé le caratteristiche dell'inferno. Analogamente nel Purgatorio abbiamo Catone. Adesso appunto leggiamo i versi che ce lo rappresentano e poi vediamo di dire due parole sulla sua vita. Com'io da loro sguardo fui partito un po' com'è volgendo all'altro polo la onda il carro già era sparito vidi presso di me un veglio solo degno di tanta reverenza in vista che più non dea padre alcun figliuolo, lunga la barba, e di pel bianco mista portava a suoi capelli simigliante, dei quali cadeva il petto doppia lista. I raggi delle quattro luci sante freggiavano sì la sua faccia di lume, che il vedea come il sol fosse davanti. Ecco allora la presentazione è fatta con un veglio solo, parola che vale la pena di sottolineare perché è tratta da un registro linguistico mediano elegiaco, come proprio appunto della tripartizione stilistica delle tre cantiche. L'inferno utilizza prevalentemente un, eh, uno stile, un registro linguistico comico e grottesco, cioè di livello basso. Il purgatorio utilizza prevalentemente un registro stilistico e linguistico di livello mediano o elegiaco. L'elegia è la poesia della malinconia, della nostalgia, del rimpianto, dell'amar cord, del dolce amaro ricordare. E in effetti questo è il tono. Ci sono, diciamo, il, il, l'inferno, è il canto delle beste- è la cantica delle bestemmie, delle urla disperate dei guaiti, delle strida. Invece il purgatorio può essere la cantica dei sospiri, della speranza, della malinconia, della nostalgia per la vita, ma anche dell'autore di speranza per il paradiso. E poi avremo invece il paradiso, che è la cantica, dove c'è un linguaggio aulico o solenne. Aulico o solenne. E questo è ben rappresentato anche dall'aggettivo che viene attribuito a Catone. Veglio, Veglio. Quale aggettivo era stato attribuito invece a Caronte? Un vecchio. Dunque si capisce perfettamente la collocazione all'interno del registro stilistico. Vecchio ha un significato dispregiativo che Veglio non ha. Veglio è l'anziano, venerabile, rispettabile. Diciamo il custode del paradiso verrà appellato con l'aggettivo sene, che deriva dal latino senex, cioè l'anziano. Quindi sene è ancora più solenne perché è un calco latino. Quindi qui significa una persona degna di reverenza, rispettabile, un anziano di grande dignità. Completamente diverso, dunque, la carondemonio demonio dagli occhi di Braja, che era deformato espressionisticamente, ricoperto di pel bianco, metà uomo e metà bestia. Ecco, qui invece abbiamo un uomo dalla barba e dai capelli lunghi. Non è Babbo Natale, ve lo dico subito, anche se sembra molto dignitoso nell'aspetto. Ecco, il riferimento è una figura storica, Catone Luticense, perché soprannominato così? Perché si suicidò ad Utica. E qua sembrerebbe quasi esserci una contraddizione, perché come tutti ricorderete, Dante non ha una buona considerazione dei suicidi, li colloca in un campo specifico che è il tredicesimo dell'inferno. Lì stanno i suicidi. Pier della Vigna, per esempio, è stato un suicida, per, no, per, per disdegno, ha voluto suicidarsi per dimostrare per protestare la sua innocenza. Qui Catone si è suicidato ed è parte integrante della grande storia dell'antichità romana. Non so se qualcuno di voi si ricordi di Catone Lutticense. Probabilmente ne avete parlato quando avete fatto la storia romana. Qualcuno di voi si ricorda a che periodo appartiene e in quale ambito si è suicidato? No. Allora, siamo dentro al lungo secolo della crisi della Repubblica, che inizia dal 133 a.C. e trova compimento nel 31 a.C. con l'ingresso di Ottaviano Augusto che diventa princeps, cioè principe di Roma, che è un modo gentile per dire che è diventato l'imperatore. Chi prima di lui aveva tentato la trasformazione della Repubblica in impero? un Nome grande, che aveva conquistato una Grande provincia, la più grande di tutte a Roma, da solo, con le sue sole forze, chi era questo grande condottiero e anche scrittore? Giulio Cesare. Caio Giulio Cesare, benissimo. Giulio Cesare. Ecco, perfetto. Giulio Cesare, De Bello Gallico, De Bello Civini, cioè le grandi opere in cui ha raccontato le sue imprese nella guerra civile, nella guerra contro i Galli. Ebbene, Catone Luticense è un contemporaneo di Cesare. E diciamo che è stato uno strenuo avversario di Giulio Cesare. Giulio Cesare voleva un cambio di regime a Roma, era convinto che la Repubblica e il Senato non avessero più la forza per governare un grande impero. E dunque la sua azione politica era andata nella direzione di un colpo di Stato. Colpo di Stato attraverso il quale, attraverso la fedeltà delle legioni, aveva marciato più volte contro Roma e contro il suo mortale nemico, Andiamo di fare un po' di ripasso di storia romana. Che era il mortale nemico di Cesare. Ve ne ricordate il primo triumvirato, il secondo triunvi- Bruto. No, 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 Bruto lo ha ucciso. No. Però Pompeo. Pompeo, Pompeo. Benissimo. Quindi Cesare, Pompeo e Crasso, l'uomo più ricco di Roma, l'ultimo. Poi Crasso esce di scena perché muore in una guerra contro i Parti e rimangono in piedi soltanto Cesare e Pompeo, la battaglia di Farsalo, battaglia cui, con cui Cesare ha ragione di Pompeo. Poi Pompeo, ci ricordiamo appunto, si rifugia, si rifugia in Egitto e lì poi viene ucciso da Tolomeo. Va bene, adesso lasciamo perdere le vicissitudini della storia romana, c'è tutta Cleopatra, poi tra i ricordi spicci con Cleopatra. Cleopatra, con Cesare, insomma, poi Cesarione hanno fatto anche un figlio, insomma, dai, storia affascinante questa, eh. poi arriva lì Marco Antonio a distanza di qualche anno con una Cleopatra che ormai, diciamo, ha tardato sulla, sulla quarantina, eppure anche Marco Antonio dice, però, complimenti, e anche lui appunto se la prende, poi ci fa dei figli anche lei, anche lui, e Cleopatra era una che quanto a doti di sedizione la sapeva lunga quanto pare, sembra che si sia presentata avvolta in un tappeto persiano, srotolato davanti agli occhi di Cesare, completamente nuda. Mamma mia, che colpo, pensate un po', eh? un uomo d'armi come Cesare rimase folgorato sulla via di Damasco. Va bene, lasciamo perdere questa storia che ci porta lontano da Cattone. Cattone fu uno strenuo avversario di Cesare e anche di Pompeo. Cioè nel senso che era un fervente repubblicano, difendeva, la, dal suo punto di vista, la libertà. E quando Cesare ottenne la vittoria contro Pompeo, il che spalancò le porte alla sua possibilità di diventare dittatore a vita, titolo con il quale morì, perché poi all'Idi di Marcia del 44, Bruto lo uccise lo assassinò come diceva prima il vostro compagno no? tu cuoco e brutte figli mi anche tu o oh bruto figlio mio perché Bruto lo aveva Cesare lo aveva adottato vabbè lasciamo stare questo discorso comunque nel momento in cui la repubblica era morta perché Cesare aveva trionfato cattone luticense si suicidò ad utica cioè nell'attuale tunisia nella regione di cartagine dove si era rifugiato per cercare di organizzare una specie di resistenza anti-Cesare. Perché si trova qui, in veste di un anziano signore, venerabile in vista, dai capelli e dalla barba bianchi e lunghi? Intanto perché storicamente si legge che nel momento in cui Cesare aveva preso il potere, aveva cessato di tagliarsi i capelli e barba, come portando il lutto. E dunque così è morto. In secondo luogo, perché rappresenta la libertà. La libertà che si spinge fino al punto del sacrificio di sé. Rinuncio alla vita pur di non fare compromessi, pur di non perdere la mia libertà. Dunque, nella visione provvidenzialistica che che Dante ha dell'impero romano, per lui lui Cesare non è affatto un malfattore, un criminale, ma al contrario, è un un uomo politico che ha realizzato un piano voluto da Dio. Ciò nonostante recupera Catone come rappresentazione, come emblema della libertà. Ma la libertà da che cosa? Cosa c'entra la libertà con il purgatorio? Vediamo se qualcuno di voi lo sa. Quindi, comprendendo che Catone rappresenta l'uomo che è pronto a sacrificare il bene più caro cioè la vita pur di mantenere intatta la propria libertà ma questo cosa c'entra con il purgatorio? è tutta una storia politica Dante applica la cosiddetta concezione figurale per cui uno in vita anticipa ciò che è eternamente nell'aldilà quindi lui in vita ha fatto qualcosa che ci fa capire qual è il senso della sua esistenza quello che è Lui eternamente. Ma libertà da che cosa nel purgatorio? Da che cosa si devono liberare? Vai! Devono liberarsi dai peccati per fare un percorso di salvezza per arrivare in paradiso. Esattamente. Quindi è... La, l, l, il fatto di poter rinunciare a tutto anche alla vita, al bene più caro pur di liberarsi di qualcosa che toglie loro la libertà e che cos'è che toglie la libertà? È il peccato è il peccato che li appesantisce li trattiene a terra ma loro devono liberarsi verso il cielo come faranno a liberarsi verso il cielo? dovranno abbandonare a terra la zavorra del peccato e dovranno essere attivi Dovranno essere pronti a tutto, al sacrificio personale estremo, pur di raggiungere questa libertà. Quindi, Catone rappresenta l'emblema della libertà, che deve essere il bene più caro per chi comincia un percorso di purificazione. Com'io, dal loro sguardo, fui partito, cioè da quale sguardo stava guardando nei versi precedenti, quattro stelle meravigliose splendono soltanto nell'altro emisfero, non in quello dove ci sono le persone e dove ci sono le terre emerse. Com'io dal loro sguardo fu partito, quando distolsi il mio sguardo da esse, da queste stelle, un po' come volgendo all'altro polo, rivolgendomi verso il polo eh, nord, la onde il carro già era sparito, giusto, perché noi abbiamo il carro, la costellazione, Quindi, in sostanza, il carro non si vede più quando si va nell'emisfero australe, solo da quello boreale. Quindi, volgendomi verso nord, laddove non si poteva più vedere il carro, vidi presso di me, veglio solo. Degno di tanta reverenza vista all'aspetto, che più non dè a padre alcun figliuolo. Insomma, è come un padre, un padre anziano e venerabile che un figlio guarda benedicendolo. Lunga la barba e di pel bianco mista portava a suoi capelli similianti. I capelli e barba lunga, lunghe. E Catone è morto a 48 anni circa, quindi la barba non è totalmente bianca, è di pel bianco mista. E i suoi capelli dei quali cadeva al petto doppia lista, due ciocche di capelli gli cadevano, cadevano sul petto. I raggi delle quattro luci sante, le quattro stelle che abbiamo visto, che rappresentano le quattro virtù. E allora dice: sì la sua faccia di lume, cioè adornavano con la loro luminosità il suo volto. Chi il vedea come il sol fosse davanti. Ecco, è luminoso perché riflette le luci di queste stelle, quindi si capisce è una scoperta allegoria cioè la sua fronte è adornata dalle virtù religiose dalle virtù teologali chi siete voi che contro il cieco fiume fuggita avete la prigione eterna di selmo movendo quelle oneste piume i guidati o chi vi fu lucerna uscendo fuori della profonda notte che sempre nera fa la valle inferna sono le leggi d'abisso così rotte, o è mutato in ciel nuovo consiglio che dannati venite alle mie grotte? Lo duca mio allora mi diedi piglio, e con parole, con mani e con cenni, reverenti mi fe, le gambe e il ciglio. Quindi, Catone non è al corrente della venuta di Dante e domanda che cosa ci faccia qui in vivo? C'è un'infrazione alle regole divine? immediatamente Virgilio prova a rimediare e invita Dante a mettersi in posizione riverente, perché non è di fronte a Caronte, al quale si può rispondere per le rime anche in maniera scocciata, ma è di fronte appunto a un ministro venerabile di Dio. Chi siete dunque voi che contro il cieco fiume fuggite avete la prigione eterna? Cioè che risalendo il fiume infernale, quel fiume che ha scavato la natural burella, siete usciti dall'inferno per venire qua è possibile che un dannato sia giunto qui in Purgatorio? Chi vi ha guidati? Scusate, disse il muovendo quelle oneste piume, eh, la barba, come se fosse un grande uccello. Chi vi ha guidati? O chi vi fu lucerna? Insomma, Chi chi vi ha indicato la strada? Uscendo fuori della profonda notte che sempre nera fa la valle inferna? Pare tutto chiaro, quindi direi che possiamo procedere. Sono le leggi d'abisso così rotte? È possibile che siano violate le regole dell'inferno che un dannato esca da lì? O è mutato in cielo nuovo consiglio e dannati venite alle mie grotte? Io ho cambiato idea e consente ai dannati di venire a purificarsi? Lo duca mio allor mi dia di piglio e con parole, con mani e con cenni, mi sembra chiaro, no? Quindi mi fece un cenno, mi fece capire di muovermi e mi mise riverente con le gambe e con l'incinio, il, quindi il ginocchiato e con gli occhi bassi. Poscia rispose lui, «Da me non venni, donna scese del cielo, per lì cui prieghi della mia compagnia costui sovvenni, ma da che tuo voler che più si spieghi di nostra condizione come è vera? esser non può del mio che a te si nieghi. Questi non vide mai l'ultima sera» ma per la sua follia le fusi presso che molto poco tempo a volgere era. Sì, come io dissi, fui mandato adesso per lui campare e non gli era altra via che questa per la quale io mi son messo. Mostrata ho lui tutta la genteria e ora intendo mostrare quegli spiriti che purga un sé sotto la tua balia. Come io l'ho tratto, salì a lungo a dirti dall'alto scende virtù che mi aiuta. Conducerlo a vederti e a udirti. Or ti piaccia gradire la sua venuta, libertà va cercando che si cara, come sa chi per lei vita rifiuta. Tu lo sai che non ti fu per lei amara, inutica la morte, ove lasciasti la vesta che al grandi sarà sì chiara. Mi fermo qui perché prosegue lungamente, ma mi pare che tutto il discorso sia molto chiaro, non abbia bisogno di grosse ausili di commento, dunque Virgilio fa un riepilogo, un riassunto di quello che è successo, spiega che non è venuto lì per sua volontà, lui è un'anima dell'inferno, non dimentichiamocelo, giace al di qua del confine che è segnato dalla presenza di minosse che giudica le anime scaraventandole nei gironi a loro destinate e ciononostante è un'anima di quelle nere, fa parte degli spiriti magni Virgilio. Dante no perché è ancora vivo e comunque non c'è ancora stato un giudizio su di lui da parte di Dio però Virgilio spiega che la motivazione del viaggio dipende dall'azione, dalla proposta da parte di donne benedette il viaggio è voluto da Dio, hanno attraversato l'inferno e adesso vorrebbero vedere le anime dei penitenti quindi velocissimo dice non venni da me Scese una donna dal cielo, Beatrice. Il nome delle cui preghiere, io assist- assistetti della mia compagnia costui, ma dal momento che il tuo volere che più si spieghi, dal momento che tu desideri che noi spieghiamo di più della nostra condizione in tutta verità, essere non può, non è possibile che il mio volere si nieghi a te quindi in buona sostanza io ti ubbidisco ciecamente hai chiesto spiegazioni e io te le darò questi non vide mai l'ultima sera non è mai morto non è ancora morto per la sua follia però era così vicino a morire la selva oscura che molto poco tempo a avvolgere era sarebbe morto di lì a poco sì come io dissi come ho detto prima fui mandato a lui per salvarlo per scamparlo dal pericolo e non c'era altra via se non questa per la quale io mi sono indirizzato. Gli ho mostrato tutta la gente dannata, malvagia, ria e ora intendo mostrare quegli spiriti che si pentono sotto la tua custodia. Come l'ho condotto qui? Sarebbe lungo dirtelo. Scende dall'alto la virtù divina che mi aiuta a guidarlo, a vederti e ad ascoltarti. Io stesso sono un, uno strumento di un viaggio provdenziale. Porti piaccia gradire la sua venuta. Per favore accoglino. Libertà va cercando che si cara, come sa chi per lei vita rifiuta. Captazio benevolenze sta cercando la libertà ma quale libertà la libertà dal peccato era schiavo del peccato dante pensava di avere davanti delle, delle vere fiere la lonza la lupa il leone e invece erano soltanto sue proiezioni interiori un po come abbiamo visto nella selva di saro del tasso erano i, i suoi peccati che gli si materializzavano davanti e lui deve liberarsene altrimenti tornerà sempre nella selva oscura Deve liberarsi dal peccato e questo viaggio nel purgatorio gli servirà. Lui cerca la libertà e anche tu sai che cosa significhi la libertà, quanto sia preziosa, perché sei morto per rimanere libero. Lì inutica. Vedete riferimento a quell'episodio che viene raccontato con un perfetto sincretismo medievale assurdo al significato cristiano, anche se in realtà la storia di Cartone non c'entra niente né col cristianesimo né con la salvezza dell'anima. Ma il Medioevo fa di queste semplificazioni. Quindi non ti fu amara la morte per lei, ma per lei chi? Per la libertà. Ove lasciasti la vesta, il corpo, che viene appunto definito metaforicamente veste, cal sarà si chiara il giorno del giudizio universale, quando tutte le anime si rivestono del corpo, a parte i suicidi. E quel giorno sarà di luce il tuo corpo gli, edetti, gli editti eterni cioè le regole che Dio ha stabilito non sono stati violati per noi cioè da noi perché questo è vivo e Minos me non lega io non sono stato giudicato da Minos non sono un vero dannato non ho colpe se non l'assenza della fede ma sono nel cerchio ove sono gli occhi casti di marzia tua che in vista ancora ti priega, o oh, santo petto, che per tua la tegni, per lo suo amore adunque a noi ti piega. Lasciane andare per i tuoi sette regni, grazie riporterò di te a lei, se d'esser mentovato la degni. E qui c'è un riferimento a una persona, perché a quanto pare anche nel Medioevo di Dante, le amicizie sono molto importanti e dimostrare di avere delle amicizie in comune può aprire delle porte. Virgilio con una certa superficialità prega Catone di non sbarrare il percorso a Dante ma di lasciarlo passare perché il percorso è voluto da Dio e dice fallo in nome della libertà tu sai quanto sia importante e lui non è ancora libero e allora aiutalo a diventare libero sai quanto è importante la libertà e tu hai pagato la vita e poi fallo per l'amore che ancora porti per la tua Marzia. E questa Marzia è la moglie di Catone, alla quale, a quanto pare, era estremamente legato in vita Catone. E però si suicidò ugualmente per disdegno appunto della libertà della quale, della quale era privato del passaggio della Repubblica all'impero. E allora dice fallo per gli occhi casta di Marzia che ne sa lui di Marzia? semplice è nello stesso cerchio dove si trova lui cioè nel limbo dove si trovano le anime dei non battezzati e dunque mentre lui è stato cooptato come ministro in forza di ciò che rappresenta cioè diciamo, la strenua difesa della libertà Marzia invece come persona comune è finita nel limbo allora dice fallo e io ti ricorderò di lei perché lei si ricorda di te che sono mille anni che non vi vedete ma non tanto per dire mille veramente, più di mille vediamo a cosa risponderà appunto Catone intanto concludendo dice appunto io sono, appartengo al cerchio dove sono anche gli occhi casti di marzia tua, gli occhi innocenti di tua moglie, della della donna che tanto hai amato che ancora ti prega nel sembiante o santo petto che per tua la tegni cioè, vorrebbe considerarsi ancora tua moglie. Vorrebbe che tu pensassi a lei come a tua moglie. In nome del suo amore, dunque, piegati a noi, cioè, adempi alla nostra volontà. Lasciaci andare per i tuoi sette regni, cioè le sette cornici del purgatorio. Riporterò di te, grazie a lei, cioè, le porterò un messaggio se ti degni di essere ricordato, citato, laggiù all'inferno. Risposta di Catone Marzia, piacque tanto agli occhi miei, mentre che fui di là, disse allora, che quante grazie volse da me fei, or che di là dal mal fiume di Mora, più muover non mi può, per quella legge che fatta fu, quando me usci fora. Ma se donna del ti muove e regge, come tu dì non c'è mestiere lusinghe basti ben che per lei mi richegge va dunque e fa che tu costui cinge d'un giunco schietto e che gli lavi il viso si cogne su cilume, quindi stinghe, e non si converria l'occhio sorpreso l'alcuna alcuna nebbia a andar dinanzi al primo ministro che è di quei del paradiso questa isoletta intorno a dimo a dimo laggiù colà dove la batte l'onda Porta di giunchi sopra il molle limo. Null'altra pianta che facesse fronda non durasse, vi può aver vita, però che le percosse non seconda. Poscia non sia di qua vostra reddita. Lo sol vi mostrerà che sorge ormai, prendere il monte a più lieve salita. Così sparì, e io su mi levai, senza parlare, e tutto vi ritrassi al duca mio, e gli occhi a lui e la risposta di Cattone sembra un po' irriverente nei confronti della povera moglie che vive invece nel ricordo della vita passata ma Cattone è libero e ora che è il ministro del purgatorio conserva un ricordo della vita passata totalmente distaccato non ama più sua moglie non la riconosce più con quel desiderio con quell'affetto che lo ha caratterizzato in vita e dice È inutile che mi preghi il nome di Marzia Marzia ormai non è più parte di me vive laddove c'è la cheronte dunque non ha più alcuna influenza su di me Dio ha costruito questa legge tu dici di venire perché una donna santa ti ha portato qui benissimo, è sufficiente indicarmi la presenza di una volontà divina e di una beata e allora sappi che però prima di iniziare il percorso di purificazione dovrai fare un rito di purificazione a quest'uomo che è vivo Portalo in basso, nel punto dove c'è la spiaggia. Lavagli il viso, che è ancora sporco dalle macchie dell'inferno. Ha un valore allegorico, naturalmente, è un rituale di purificazione. E poi cingilo in vita con una pianta, l'unica che possa vivere qui, a metà tra la battigia e l'acqua. Che pianta è? È un giunco. I giunchi sono piante flessibili, flessuose, che vengono continuamente mosse dal vento, e dalle correnti d'aria, dalle onde dalle correnti d'acqua e dalle onde dunque nessun'altra pianta potrebbe vivere in quei luoghi una pianta rigida si spezzerebbe o marcirebbe invece il giunco così flessibile così disposto a curvarsi può vivere quindi anche qui il significato allegorico mi pare scoperto e indica appunto l'umiltà che deve essere la virtù principale del penitente quale deve in primo luogo riconoscere i propri errori e accettare docilmente la pena che gli viene inflitta attraverso la quale potrà avvenire l'espiazione. Quindi Dante deve farsi giunco e deve pulirsi dalla sporcizia dell'inferno e gli ultimi versi sono dedicati appunto a a questo, cioè Virgilio apre le mani e cosparge della rugiada del mattino le piante perché sta per sorgere l'alba, pulisce il volto a Dante e poi con un giunco gli cinge cinge i fianchi. In queste condizioni si potrà presentare di fronte all'angelo che controlla l'accesso della porta che conduce alle cornici del purgatorio. Va bene, vedo che abbiamo fatto tardi, velocissimamente dunque. Marzia, piacque tanto agli occhi miei, mentre che fui di là, in vita, quando ero nel mondo, che tutto quello che mi chiese, quando mi chiedevo una grazia, tutto quello che volle da me, lo feci, Ma ora che dimora al di là del mal fiume, del fiume malvagio della Cheronte, non può più commuovermi per quella legge che fu fatta quando io. Me ne usci fora quando io morì. Sì, perché siamo proprio lì nelle vicinanze della nascita di Cristo. Nuova alleanza, quindi, in sostanza, da quel momento in poi, le regole sono state riscritte. È stato creato il purgatorio e, e dunque... Lui è stato cooptato come ministro e dunque lui non ha più niente a che fare con Marzia. Ma se Donna del Cielo ti muove e ti regge, cioè ti conduce, ti guida, come tu dici, non c'è bisogno di lusingare. mestiere, non c'è bisogno. Bastisi ben che per lei mi richiedi. Chiedimi, in nome di Beatrice, in nome di Santa Lucia, in nome della Beata Vergine Maria, vai dunque e fai in maniera di cingere con un giunco schietto questa pianta e fa in maniera di lavargli il viso a costui si sicogne e sucidume quindi stinghe per cancellare per stingere cioè per cancellare per ripulire da ogni sudiciume il suo volto perché non sarebbe giusto andare dinanzi al primo ministro che è di quei del paradiso è un angelo che guarda la porta del purgatorio con l'occhio sorpreso e offuscato una sporcizia questa isoletta ad imo ad imo nei punti più bassi tutto intorno la giucola dove la batte l'onda la battigia produce giunchi sopra il molle l'imo sul pantano nessun'altra pianta che facesse fronda o indurasse cioè che diventasse dura come il legno vi può aver vita però che alle percosse non seconda le piante troppo rigide muoiono che non riescono a piegarsi alle percosse del vento, dell'acqua riferimento all'umiltà poscia non sia di qua vostra reddita non tornate di qua perché qui la salita è troppo scoscesa lo sol vi mostrerà il sole che sta ormai per sorgere vi mostrerà la strada e salirete il monte verso una salita più leggera più percorribile, così sparì e io mi alzai senza parlare e tutto mi ristrinsi al duca mio e gli occhi drizzai a lui. Va bene, vi lascio perché è troppo tardi. Direi che gli ultimi versi, potete leggerli da soli, si vede quello che abbiamo detto. Dante, che viene ripulito, è posto in condizione di essere presentabile agli occhi dell'angelo, del paradiso che però presiede l'accesso al purgatorio. Però vedrete che Dante deve incontrare altre anime prima di poter cominciare la salita tutte le anime dei tardi a pentirsi dei pigri nella conversione mi fermo qua la prossima volta faremo il canto secondo eh? quindi completate questi ultimi versi del subito Renone c'è qualche intervento? posso lasciarvi? posso lasciarvi? Saluti allora, a tutti arrivederci 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 arrivederci, arrivederci. arrivederci. arrivederci.